0: Olá, queridos! Aqui quem fala é Dário Rocha, pastor da Central da Vida. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. As ministrações gravadas no nosso templo agora estão disponíveis para você ouvir onde e quando você quiser. Então, vamos ao podcast de hoje. Que tal? Sentado, cansado... Feche os olhos para poder ver além do que eu posso entender. Passamos por problemas que não sabemos como enfrentá-lo, como conduzir, administrar a situação. Mas eu quero deixar para você uma palavra de Deus muito interessante. Você não é o primeiro e você não é o único. Profetas, homens de Deus, discípulos, reis, servos, escravos, todos, de um modo geral, já passou por essas dificuldades. Homens de Deus que passaram por dificuldade semelhante à sua. Eu não sei como está o seu coração hoje para adorar a Deus e como está grato a Deus por esse dia, por chegarmos aqui. Eu não sei. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, Deus conhece o seu coração, Deus sabe a sua necessidade. E Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite, de acordo com a sua necessidade. Porque muitas vezes, irmão, nós pensamos que por ser o seu problema diferente do meu, a palavra só vai servir para você, não serve para mim. Mas quando eu vejo o um exemplo, Lá de Atos dos Apóstolos, onde havia muita gente reunido. Várias pessoas, várias nações, várias línguas diferentes. E o Espírito Santo falou na língua de cada um. Então eu quero dizer com isso que Deus vai falar a sua necessidade nessa noite. Porque é o Espírito Santo quem faz isso, é Ele quem fala. É Ele quem vai falar o seu coração. Abra a sua Bíblia. 1 Samuel capítulo 30 é lá no finalzinho do primeiro Samuel tem é aqui como título Ziklag é saqueada pelos Amalequitas esta cidade de Ziclague foi saqueada pelos Amalequitas nós vamos ler alguns versículos acompanhem a leitura que vamos fazer sucedeu pois que Chegando Davi aos, aos seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag e esta ferido e queimado. Tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ele a queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, a Noã a Géeslita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Vamos ficar até aqui o versículo 6. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Eu acredito que você já conhece essa história. Talvez nem todos conheçam ou tenha ouvido falar. A Bíblia é um livro grande, cheio de informações, e muitas vezes nós não acompanhamos, nós não ouvimos ou lemos. Tudo, todas as informações que está contida nesse livro, mas pelo menos em parte, talvez você já tenha lido, já tenha passado por essa passagem, e agora você vai ser uma oportunidade onde você pode refletir um pouco mais sobre essa lição. Eu gostaria apenas, irmãos, para que você entenda melhor, e não precisa você abrir a sua Bíblia, mas eu vou voltar um pouco ao capítulo 27 desse livro aonde conta a história e o motivo pelo qual Davi chegou a essa cidade. Todos nós sabemos que Davi foi rei em Israel. E todos nós sabemos também que quando ele foi ungido rei, havia um rei em Israel chamado Saul. E esse rei, ele perseguiu a Davi. E perseguiu por muito tempo e perseguiu imprecavelmente, procurando Davi para o ferir, e que Davi iria a qualquer momento assumir, então ele ficou perturbado, e tentou não deixar que esse reino chegasse à mão de Davi. Davi então usou uma estratégia muito interessante, ele disse, eu vou fugir, eu vou embora me refugiar, na cidade dos filisteus. Dessa forma, pode ser que, de uma vez por todas, Saul deixe de me perseguir e eu possa viver em paz aonde eu estiver. E Davi, então, fugiu para, essas, para a cidade dos filisteus. Foi diretamente para a cidade de Gat, uma cidade importante, a cidade dos reis de dos filisteus, e ele procurou Aques, que era o nome do rei da época, e pediu refúgio naquela cidade. Aques conhecia Davi, e Davi não chegou só naquela cidade. Quando Davi foi para aquela cidade, irmão, Davi foi com 600 homens, era uma comitiva 600 homens, com suas mulheres, e com suas crianças. Então, talvez cerca de duas mil pessoas acompanhavam Davi, mas o rei de Gates acolheu Davi. Ax era o nome desse rei. Ele ficou ali, naquela cidade, por alguns dias, mas Davi se dirigiu a Ax e disse assim: Olha, eu não pretendo ficar na cidade de Gates, porque é uma cidade real. Então eu não tenho interesse nenhum de morar aqui numa cidade real, numa cidade do rei e dos filisteus. Eu gostaria que você me mostrasse uma outra cidade onde eu pudesse ficar com os meus homens, com essas famílias e tocar o barco, tocar a vida. Axe, então, sugeriu a Davi que ele fosse para a cidade de Ziclague. Era uma cidade às proximidades, talvez de Igate. E Davi seguiu para lá com os seus homens. E ali ele fixou morada por algum tempo. A Bíblia diz que ele passou ali cerca de um ano e quatro meses. Nesse período, Ax foi convocado, não é? tinha que ir a uma guerra porque os seus inimigos estavam os amalequitas e outros mais estavam aliás o povo da da, da Judeia, não é também estava lá para brigar contra os filisteus Gath que era a cidade aonde Ax morava e aonde Davi sempre estava ali perto pediu para acompanhar o rei com os seus homens para defender os filisteus. Essa era a intenção de Davi, juntar-se ao grupo para defender. Até porque ele era um morador de uma das cidades dos filisteus. Era do interesse dele ele livrar os inimigos de Aques, que era o rei da época dos filisteus. Aques, então, permitiu que Davi o acompanhasse. Lá na frente, na fileira, na fronteira, estavam muitos soldados filisteus e alguns dos principais dos filisteus que estavam lá e que seguiram para lá também estavam para defender, obviamente, a sua cidade. Mas quando ele viu Axe acompanhado de Davi e seus homens, os príncipes dos filisteus, Perguntaram a Aques, o rei de Gati, o rei dos filisteus, o que fazem esses hebreus aqui conosco? O que é que eles fazem aqui? Por que eles estão aqui fazendo o quê? E Aques tentou explicar aos principais dos filisteus que o motivo pelo qual Davi estava ali era justamente para defender os filisteus, da raça inimiga que estava se preparando para uma guerra. Veja a história como é interessante. Aques confiava em Davi, confiava no seu povo, porque durante o tempo que Davi viveu naquela cidade de Zicrag, ele defendeu a cidade. Sempre havia os inimigos querendo penetrar naquela cidade. E a Bíblia diz que Davi ia de encontro a eles e matava homens e mulheres, não deixava ninguém vivo. Porque isso também era uma estratégia de Davi. Ele disse, vai que eu deixe o camarada desse vivo e eles o leve cativo conosco. E lá eles digam: oh, Davi agiu dessa e dessa forma. E aí vai desagradar o povo. Então Davi matava tudo para não deixar testemunha do que ele fazia. Mas Axe confiava em Davi. E quando perguntava a Davi, tu fosse de encontro a quem? Ele dizia, eu fui ao sul da cidade e lá lutei com um grupo de pessoas e resolvi o problema. E está aqui os despojos que eu peguei deles. Trazia para o rei de Axe, dava e estava tudo certo. Só que os filisteus, irmão, sabiam da fama de Davi e os principais dos filisteus não aceitaram a presença de Davi junto com o seu exército. diz que disse, tu não conhece Davi? Davi é o servo de Saúl, rei de Israel, que ele sempre tem nos defendido, sempre tem estado ao nosso lado. Eu não tenho nada contra Davi, nem contra o seu povo. São pessoas boas. principais dos filisteus disseram, não. Esse não é aquele Davi do qual as mulheres lá em Israel cantavam e diziam assim, Saúl matou mil, mas Davi matou a 10 mil não é esse é esse, disse eu não quero ele conosco manda esse povo voltar porque o negócio não vai dar certo Axel então, mesmo contra a vontade, triste teve que dispensar Davi e os seus setos homens que estavam com ele Axel então chegou para Davi e disse olha Davi infelizmente eu te vejo como se fosse um anjo de Deus tenho nada contra você. Você tem me servido muito bem. Eu confio no seu serviço. Mas, infelizmente, você não agradou aos principais dos filisteus. E eles não querem que você vá conosco. Eu vou lhe pedir uma coisa. Amanhã de manhã, ainda muito cedo, no quebrar da barra, quando o dia for amanhecendo, aí você volta e vai embora com os seus homens, para que não haja discórdia entre eu e os filisteus. E Davi aceitou. A Bíblia diz que no dia seguinte, de madrugada, muito cedo, Davi voltou com os seus homens para a sua cidade de Ziclague Irmãos, os planos de Deus, eu quero que você preste bem atenção, porque os planos de Deus... A forma como Deus trabalha para beneficiar o seu povo, para beneficiar a nós, nós não entendemos. São formas que Ele arruma na hora. E a gente não sabe como é que Deus trabalha. A gente vê as providências de Deus sendo tomadas. Recebemos posse dela. Somos beneficiados, mas nós não entendemos. Essa é que é uma verdade. Davi, quando voltou à cidade... Três dias fazia que Davi tinha saído, quando ele voltou, a cidade já tinha sido invadida pelos amalequitas. Eles tinham tocado fogo na cidade e levado cativo as mulheres, os e os homens e as crianças. Imagine a situação que estava aquela cidade e imagine vocês se Davi não volta, continua lá na fronteira e o povo cá cativo, a cidade queimada, destruída. Irmãos, quando Davi chegou na cidade que viu aquilo ali, pense no desconforto na vida de Davi e de seus homens. Porque os amalequitas não levaram só as mulheres de Davi, não. As duas esposas dele e os seus filhos, não. Levaram as mulheres e os filhos daqueles homens que estavam com Davi. E se você prestou bem atenção nesse texto que eu acabei de ler aqui, nesse capítulo 30, ele diz que a angústia da alma, eu não sei se você já sofreu angústia na sua alma, mas é uma coisa ruim de se controlar, é uma alma angustiada. Nada conforta, nada consola, nada agrada, você só chora. Você está em angústia. E Deus entende muito bem essas coisas, sua alma está triste, angustiada Ana quando entrou no templo, ela chorando lá perto, próximo do sacerdote, no templo de Deus quando o sacerdote perguntou se ela estava embriagada ela disse, eu não estou embriagada a tua serva não está embriagada a uma hora dessa do dia a tua serva está angustiada Eu choro porque estou angustiada, dizia Ana. E Eli entendeu. Eli entendeu o sofrimento de que é uma alma angustiada. Aqueles homens ficaram angustiados com aquela situação. Eles se desesperaram, perderam o controle. Ele já não estava segurando a situação eles não sabiam como administrar uma situação difícil daquela. O que é que eu vou fazer? Levar a minha esposa, levar os meus filhos. E aí eles quiseram culpar Davi. Como quem diz assim, o que foi que você foi fazer para ajudar o rei de Atos? Para que não deixou aquele povo lá e ficou na cidade? Porque a gente estava aqui para defender a nossa família. Colocaram a culpa em Davi. O que é normal e natural de quando a gente está perturbado, quando a gente está angustiado, quando a gente está com algum problema, sempre coloca a culpa no, em quem estiver mais próximo. Se for a mulher que estiver mais próximo, dentro de casa é ela que é a culpada. Não é verdade? Se for o marido, a mulher bota a culpa na mulher, no marido. Não, isso aconteceu por causa de você, não é? Eu esqueci por causa da sua pressa. Você começou me agitando para sair logo, e aí eu esqueci o documento, deixei em casa, deixei o dinheiro em casa. A culpa é sua. A gente tem esse costume, esse hábito, não é? E os homens da de da vida não foi diferente. A atitude dele, deles foi essa. Nós vamos lhe apedrejar, rapaz. Nós vamos lhe apedrejar. Eu não tenho mais o que perder eu já perdi a minha esposa, e já perdi os meus filhos, o que é que me falta perder mais? Não falta mais nada, nós vamos lhe apedrejar, porque essa situação não era para ter acontecido, e a Bíblia diz que na hora da angústia, irmão, e essa palavra é para você, é para nós, na hora da angústia, busque refúgio no Senhor, final do versículo, Seis, ele diz assim, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus, buscou força em Deus, buscou consolo, alívio para a sua alma, Davi era um verdadeiro adorador, Davi sabia como resolver a situação, mesmo na hora da angústia, mesmo na hora da tristeza, na hora da tribulação, Davi se fortaleceu em Deus, ele buscou em Deus força. E a Bíblia diz que Davi então se reanimou no Senhor, levantou a cabeça, tomou aquele fôlego, respirou fundo, tomou um copo d'água e disse para Abiatá, que era o sacerdote, traga-me a estola sacerdotal, eu vou consultar a Deus. Irmão, como é importante como é importante isso na vida do homem o homem de Deus não tem que se desesperar o homem tem que se reanimar o homem de Deus tem Deus na vida dele Davi disse a Abiatá que era o sacerdote traga-me a estola sacerdotal eu vou consultar a Deus e ele fez duas perguntas a Deus ele perguntou a Deus assim Perseguirei eu ao bando? Foi a primeira pergunta. E a segunda foi alcançá-lo-ei? Davi naturalmente deu um tempo, esperou a resposta de Deus. Aí Deus disse: alcançarás, perseguirás e alcançarás. E tem mais, tudo que ele levaram. Nada vai ficar com eles Você vai trazer tudo de volta Eu vou restituir Tudo que eles levaram Irmãos, isso é maravilhoso Não só vem os filhos Não só vem a, as esposas Mas tudo que eles levaram Vai ser restituído Siga, persiga os homens Irmãos A Bíblia diz que Davi então se levantou Convocou os homens Vamos em busca do bando nós vamos encontrar aquilo ali deu um ânimo aqueles homens que estavam querendo apedrejar Davi levantou a autoestima e eles que estavam cansados irmão, não se esqueçam disso eles estavam cansados da viagem era três dias de caminhada quando eles chegaram aqui que vira aquela situação aí tiveram que voltar de novo caminhando e caminhando não era só de mão abanando, como se diz, não. Com a bagagem nas costas. Soldado não vai à guerra de mão abanando. Ele vai com uma mochila nas costas, com um bocado de equipamento, com arma, com tudo que tem direito. Cantil com água. E comida. Vai provido de algumas coisas para comer. É assim que parte um soldado para a guerra. E Davi partiu em busca do bando. Quando Davi chegou no vale, ele andou alguns alguns quilômetros talvez, e quando ele chegou em um vale, ele encontrou Ele encontrou um egípcio, um homem que estava vagando ali pela aquela campina. E os soldados de Davi então pegou aquele homem, trouxe ele a Davi aquele homem, irmão, fazia três dias que ele nem comia e nem bebia. Sabe por quê? Porque os amalequitas que deram contra as cargas, inclusive esse homem estava no meio, no caminho ele adoeceu e os soldados não quiseram nem saber de nada. Foram embora, deixaram ele lá, doente, mora bundo lá no meio da campina. Quando os soldados de Davi viram, trouxeram aquele homem a Davi e Davi disse, dê pão e dê água a esse homem o homem estava que não podia nem falar, sem condição nenhuma de dar informação. Davi alimentou aquele homem, deu pão, deu água, deu passa, deu pasta de figo, aquele homem comeu, se alimentou, e a Bíblia diz que ele se fortaleceu, recobrou as forças, recobrou o ânimo, e Davi disse assim, quem és tu, e de onde vens e para onde vais? Ele disse, eu sou, eu sou é, egípcio, mas faço parte do grupo dos amalequitas que invadiram a cidade de Ziclag, tocaram fogo e levou cativo todo o pessoal de lá. As mulheres, os filhos, foram tudo cativo. Nós não matamos ninguém, mas levamos todo mundo. Aí Davi disse, essa história me interessa. Era isso que eu estava querendo ouvir. E aonde estão esse bando? Você pode me conduzir, me guiar até esse bando? Ele fez dois pedidos a Davi. Ele disse, se tu jurar-me por Deus, que não vai me entregar ao rei, no caso a Ax, ao, ao rei dos Amalequitas, aliás, se tu... Não foi a Ax, foi ao rei Azul, dos Amalequitas. Se tu jurar por Deus que não me entrega ao rei dos Amalequitas e jurar também que não me mata, eu te conduzo até o bando. Davi disse, sem problema nenhum. Se você nos conduzir até o bando, não vai acontecer mal nenhum com você porque eu não vou lhe entregar a ninguém, nem vou lhe matar. O que eu quero é alcançar o bando e ele conduziu a Bíblia diz que quando chegou num certo lugar uma campina estavam os amalequitas numa festa só era como que você estivesse numa churrascada com um bocado de amigo era vinho, era comida era tudo o que eles queriam gozando do bom e do melhor era uma festa só e Davi quando olhou aquele grupo se esbanjando no vinho e na comida, Davi disse, é assim que eu vou pegar essa turma. Mas, irmãos, só um detalhe que eu esqueci de falar, quando eles chegaram naquele vale, 200 homens dos 600, que Davi estava com eles, eles estavam tão cansados, mas tão cansado, Davi, que eles não aguentaram passar o vale. Estavam cansados, exaustos da caminhada e disseram a Davi, nós não podemos caminhar mais. Davi disse, não tem problema. 400 disseram, nós vamos. Ele disse, pronto, 200 fica tomando conta da bagagem, 400 vai comigo. Tá bom, número suficiente, tem problema nenhum comigo não. O que eu quero é alcançar o bando. E quando eles alcançaram o bando que estava lá naquela festança, Aí Davi se equipou com a sua espada e com a sua disposição. E a Bíblia diz que Davi agiu com tanto vigor, com tanta força, com tanta é, dedicação para salvar tanto as mulheres como as crianças que estavam lá, irmão. Que começou do, logo de manhã cedo, ele começou a ferir os malequita passando a espada em quem podia, junto com os seus homens, e foi até a tarde do dia seguinte. Davi lutou um dia, e uma noite, e outro dia. Mas Davi defendeu com bravura tudo aquilo que estava na sua condição de defender, que eram mulher, as mulheres e, os, e as crianças que estavam com aquele bando. Davi cortou ao fio da espada todo mundo não ficava ninguém vivo no alcance de Davi apenas 400 homens dos amalequitas que estavam a camelo eles conseguiram fugir montaram nos seus camelos e desabaram, desabaram pela cantina e Davi não os alcançou mas no demais irmãos no demais Davi acabou com tudo e a Bíblia diz que Davi aí resgatou as suas esposas. Resgatou as esposas dos seus amigos. Nenhum dos soldados de Davi foram feridos. Nenhum chegou a morrer. Não houve queda. Não houve desfalque. O grupo de Davi permaneceu firme e forte. Deus, muitas vezes, irmãos, trabalha dessa forma na nossa vida. É por isso que eu digo, você não entre em desespero por conta de uma situação difícil. Qualquer consequência que houver, a circunstância que muitas vezes nos leva ao desespero, procure-se controlar, a ter domínio da situação, a gerenciar aquela situação, administre as situações por mais difícil que seja. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. A gente deve ter controle próprio, domínio próprio, não se deixar levar pelas, pelas ah, as circunstâncias. O homem de Deus tem um objetivo na vida, é vencer ao lado de Deus, é pedir força a Deus, não desanimar, seguir em frente, mas seguir confiante, porque o nosso Deus é um grande Deus é um Deus de vitória, é um Deus que não promete para falhar, tudo o que Deus prometeu, a Bíblia diz que todas as promessas de Deus, Ele as cumprirá na nossa vida, você pode estar desempregado há um bom tempo, você pode estar lutando contra uma enfermidade há um bom tempo, você pode estar tentando uma consulta médica há um bom tempo, fazer um exame mais próprio para descobrir um mal seu há um bom tempo você não encontra vaga você não encontra médico você não encontra solução confie em Deus acredite faça feito Davi Davi consultou Deus através de uma estola sacerdotal você tem a Bíblia à sua disposição consulte a Bíblia a palavra de Deus Deus vai falar através da sua palavra. A Bíblia diz lá em Hebreus que Deus falou por vários meios, de muitas maneiras aos nossos pais, aos nossos antepassados. E nesses últimos dias ele fala pelo seu filho. E o seu filho falou assim, eu estou convosco todos os dias. É esse que fala com você nessa noite. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É para sempre, amém. É nessa vida, é na vida além, depois da morte. Adorar a Deus não é fácil. Adorar a Deus você tem que ter sabedoria. Quando Deus nos criou, irmão, o propósito de Deus ter nos criado foi para que nós adorássemos Ele. a gente evangeliza, a gente canta, a gente prega, a gente é, somos missionário, é um mandado da Bíblia, mas nada disso, um dia você não precisa evangelizar, você não precisa orar, você não precisa pregar, mas você precisa adorar, a adoração vai com você, vai para Deus, para o trono de Deus e lá você vai permanecer eternamente adorando a Ele se você quiser ir para o céu é assim, vá logo com o propósito de adorá-lo eternamente porque Deus lhe chamou para isso Davi era um adorador de Deus ele sabia contornar a dificuldade com a fé e a esperança que ele tinha em Deus muitas vezes nós precisamos irmãos ter essa iniciativa. Às vezes nós perecemos por falta de iniciativa. Nós passamos por dificuldade por falta de iniciativa. Você já pensou se Davi se juntasse com aqueles homens dele, ficasse naquela mesma situação e não tomasse uma, uma iniciativa para nada? Não que fosse um homem de atitude... O que seria de Davi e o que seria de seus homens? Estavam lá o povo cativo até o dia de hoje. Mas precisou Davi se levantar e tomar uma atitude. Como é importante na sua vida, irmão, você tomar uma atitude. Ore a Deus. Problema existe, existe. Todo mundo, todo mundo tem? Tem. Todo mundo passa por dificuldade? Passa. Mas ore a Deus, busque em Deus o seu refúgio, a sua confiança no Deus que é a sua fortaleza. Peça a Ele uma orientação, um norte para a sua vida. Tem pessoas que acham até que crente não é para passar por dificuldade. Crente não pode estar doente, enfermo, num de um hospital. Crente não é para estar desempregado não é para estar passando por certa dificuldade, aperto na vida, que só Deus sabe. Tem gente que pensa isso. O nosso Deus, eu não encontro na Bíblia, uma orientação de um servo de Deus que não já passou por dificuldade, que viveu uma vida de bonança, só de glória, só de bem, só de barriga cheia, sem perseguição sem ter inimigo por perto eu não vejo essa história na Bíblia o que eu vejo na Bíblia é Deus dizendo vá porque eu sou contigo todo mundo passou por dificuldade mas Deus disse assim eu sou contigo eu estou aqui bem pertinho de você você já imaginou a distância irmão pense junto comigo a distância que os discípulos de Emaús achavam que Jesus estava dele, vocês já pensaram nisso? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Que distância aqueles discípulos achavam que Jesus estava dele? Morto, sepultado, já o terceiro dia, o homem desaparecido, solução nenhuma, e aqueles homens tristes, caminhando, e dizendo assim, a minha esperança a nossa esperança estava nele agora acabou era assim que eles iam caminhando e conversando e Jesus caminhando ao lado dele e ele não sabia você veja Jesus está tão pertinho de você meu irmão tão pertinho de você minha irmã ali ao seu lado e você buscando solução bem longe e ele está ali por que não me procura? Por que não me procura? Eu estou aqui, tão pertinho. Irmão, Deus estava tão próximo de Davi, quanto Davi estava próximo dele na sua adoração, na sua reflexão, na sua busca a Deus. A sua proximidade de Deus é o seu lado espiritual, é a sua fé quem vai dizer a distância é a sua fé. Se você se distanciar de Deus, obviamente Ele vai ficar distante de você. A recíproca deve ser verdadeira. Você se distancia e a palavra de Deus diz assim, na medida em que você se distancia de mim, eu me distancio de você. E na medida que você se aproxima de mim, eu me aproximo de você. Quando Davi se aproximou de Deus, Deus encostou perto dele. Disse, vá, rapaz. Você vai alcançar o bando e eu vou restituir tudo. Deus quer restituir a você tudo aquilo que você perdeu. E você sente falta. O nosso Deus continua sendo o mesmo. E Deus não depende de quantidade para prover uma situação boa para você. Deixa eu lhe dar um exemplo. Deixa eu lhe dar um exemplo que eu, eu acho muito interessante, é o exemplo de Elias. Depois da profecia de Elias ao rei Acabe, quando Elias disse assim, vai, não vai chover sobre a terra durante três anos e seis meses, conforme a minha palavra. Irmão, dizer isso na barba de um rei, não é fácil, não. É preciso coragem. Até porque Elias já era um homem também perseguido, como nós somos perseguidos. Mas ele disse na cara de Acabe, não vai chover. E se retirou. Mas Deus disse a Elias assim, "Ó, Elias, vai para uma fonte, está lá distante, tem um veiozinho d'água lá, uma fontezinha que tu vai beber daquela fonte até ela secar e eu já providenciei ovo para pegar da casa de Acabe pão e peixe para te dar de comer irmão, que Deus é esse que nós servimos Deus não precisou de um homem, Deus não precisou de uma mulher, Deus não precisou de um rei, Deus não precisou de um alto comerciante para suprir a necessidade de Elias, Deus só precisou de um covo, talvez para nós um urubu, uma ave de rapina, eu já providenciei, todos os dias ele vai levar pão e peixe para tu, e a água tu tem lá, deixa a cabe aí, irmão, isso é que é providência, irmão. isso é que eu chamo de providência, isso é que é um Deus provedor, Elias ficou lá, quando a fonte secou... Elias não se desesperou... Deus disse... Elias... Hoje... Tu vai comer e beber... E com a força dessa alimentação... Porque a fonte vai secar... Com a força dessa alimentação... Tu vai caminhar... 40 dias e 40 noites... Porque eu já ordenei... A uma mulher na cidade de Sarepta... Para te servir... Para te dar de comer... Para te alimentar... Meu irmão... Deus não procurou o rei daquela cidade, o governador daquela cidade. Deus procurou uma viúva pobre, para dar de comer a Elias. Quando Elias chegou na casa daquela mulher, irmão, ela não tinha nem o que comer. Ela só tinha com ela um bolinho de farinha e um pouquinho de azeite. E quando a Elias pediu comer aquela mulher, aquela mulher disse: "Meu senhor, eu não tem comer não. Olha." Tão certo como vive o Senhor, eu só tenho aqui um punhadinho de farinha e outro pouquinho de azeite e eu vou fazer um bolinho aqui para comer eu e meus filhos, não dá mais para ninguém. E depois nós vamos esperar a morte. Não temos mais alimento. Mas o homem de Deus, ele anda orientado. Ele disse, faça primeiro para mim. Faça tudo isso que você está dizendo. Faço o bolinho, uso a farinha, uso o azeite, mas primeiro me dê. Irmão, eu acredito que a fé daquela mulher ferveu dentro dela. E como é que eu vou acreditar num negócio desse? Me diga, qual de vocês vai chegar na minha casa pedir um pão, que só tem um pão para mim, e você vai dizer assim, me dê primeiro... Para mim, esse pão eu vou comer e depois Deus vai prover o seu. Você acha que eu vou acreditar? Tem que se ter fé. E aquela mulher acreditou, fez o bolinho, deu a Elias. Elias comeu e disse assim: Tu tem vasilha em casa para botar farinha e para botar azeite? Tu tem, porque essa botija de azeite vai ser cheia. Vai haver provisão aqui nessa casa. Sabe o que é que tu faz? Pede panela emprestada a tua vizinha, mas pede o que puder. É sem limite. É o que você puder. E ela pediu. Ela acreditou na palavra do profeta. E ela, A Bíblia diz que quanto mais ela despejava azeite nas vasilhas, mais tinha azeite na panela. E ela encheu todas as vasilhas. Todas as vasilhas. Aquela mulher era pobre, viúva e endividada. Que situação, viu, meu irmão? A pessoa, pobre, viúva e endividada, estava devendo. Ela ia dizer, não tem mais vasilha? Ela disse, tem não. Eu disse, então vai cessar o azeite. Agora tu vai fazer o seguinte. Vende uma parte desse azeite e paga as tuas dívidas. E com o restante, tu vai viver o resto da vida. Deus provedor. O nosso Deus é assim. A promessa que ele fez a Davi foi, você vai, você vai alcançar o bando e você vai restituir tudo que eles levaram. Precisamos acreditar nesse Deus. Na forma como a palavra diz. Nós precisamos buscar a Deus, irmão, conforme a sua palavra nos ensina. Jesus teve a preocupação de ensinar ao discípulo dele, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas você não se preocupe com as outras adore primeiro a Deus busque a Ele de todo o seu coração Vai!